0: Gente, hoje nós estamos finalizando a nossa série, assim que luto minhas guerras. E ao longo dessa série nós temos aprendido, assim que luto minhas guerras, como nós lutamos com oração e com intercessão. Porque a nossa luta ela não é natural, a nossa luta ela é espiritual. E por isso nós precisamos usar com as armas certas, armas espirituais. Nós lutamos com oração e nós lutamos com intercessão. No primeiro domingo nós falamos sobre os fundamentos da oração e da intercessão. O que é intercessão? O porquê que nós devemos interceder? Como nós devemos interceder? E por quem nós devemos interceder? Quando foi no segundo domingo nós falamos sobre mitos e verdades. Porque você sabe, tem muita coisa na nossa vida que existem mitos, e muita coisa na nossa vida que existem verdades, e às vezes acerca da oração e intercessão, nós vivemos baseado em mitos acerca disso, e nós aprendemos sobre a verdade acerca da oração e da intercessão. E aí no último domingo, o nosso pastor, ele falou aqui, sobre a visão, foi o domingo da visão. E nós falamos sobre a visão, como fruto da oração e da intercessão. A visão dessa igreja, ela foi dada por Deus. Mas Deus, Ele gerou, e Ele entregou essa visão, por meio das orações feitas. Por meio da intercessão feita aqui nesse lugar. Deus, Ele tem feito algo grandioso. E hoje, nós queremos finalizar essa série, falando sobre permanecer, de comigo permanecer. permanecer, permanecer em oração e em intercessão, Por que isso? Porque a questão aqui, essa nossa proposta não é apenas que a gente ore e interceda em março, mas é que a gente permaneça orando e intercedendo em abril, em maio, em junho, em julho, até dezembro, próximo ano, não é algo que para e finaliza nessa série, não, pelo contrário, essa série ela foi um start na minha vida e na tua vida, ela, ela ligou algo na minha vida e na tua vida, para que nós venhamos permanecer como um estilo de vida, de oração e de intercessão. Então o convite é esse, não apenas oração e intercessão no momento isolado da nossa vida. Mas permanecer na prática da oração e da intercessão. Porque há poder, diga comigo, há poder, há poder. Quando permanecemos. Há poder quando nós permanecemos nessas práticas e nós não paramos no meio do caminho. Há poder, gente. Há poder na permanência. Há poder, aqui não se trata de, o poder não está apenas em começar. Não está apenas em começar, ah, vou começar a orar. Sim, começar a orar é o primeiro passo da jornada. Mas existe o um segundo passo que nós temos que dar, que é o de permanecer. Não desistir no meio do caminho. Não parar no meio do caminho. Não retroceder no meio do caminho. Não, nós precisamos permanecer. Orando e intercedendo. A verdade é que todos nós queremos frutificar, sim ou não? Nós queremos frutificar na nossa vida. Nós queremos dar frutos na nossa vida. Mas a verdade é que só frutifica quem permanece. Só frutifica quem permanece. Quem passa... Não frutifica, só frutifica quem permanece. Não sou eu que estou dizendo. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim. E eu permanecer neles. Esse vai dar muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, não é aquele que passa por Jesus. É aquele que permanece em Jesus. E como é que nós podemos permanecer com as raízes profundas em Jesus Cristo? Permanecendo em oração e em intercessão. Esse é o nosso desejo. Permanecer. Então o que é que eu preciso fazer? E quais são as armas e estratégias que eu devo usar para permanecer em oração? O capítulo 6 de Efésios fala sobre a batalha espiritual que nós estamos lidando. E é o texto base para a nossa série, Assim que Luto Minhas Guerras. Efésios 6, versículo 11 e 12, diz assim. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nós temos falado ao longo dessa série, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é por pessoas, nós não lutamos contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra os nossos amigos, contra o nosso vizinho, contra o nosso chefe, nós lutamos por essas pessoas, e a nossa luta ela é espiritual... Paulo ele foi enfático quando ele escreve a igreja em Éfeso, e ele diz sobre vestir uma armadura, vestir a armadura de Deus, e vestir uma armadura de Deus, é saber que você está a passos de entrar em uma batalha, sim ou não? A pessoa vai entrar numa batalha, não sei se você já viu aqueles filmes de guerra, filmes de época, e a pessoa está ali, ela não está vestida com a armadura, e de repente soam uma trombeta, falam alguma coisa, dão um grito, e falam assim, ei, vai começar a batalha, o que é que eles fazem? Eles vão vestir a armadura, veste a armadura, e começam a dar passos em direção à batalha, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ei, a batalha está diante de vocês, então veste a armadura, para dar passos em direção a essa batalha. Mas é interessante, que ele fala sobre vestir a armadura. Mas nós não sabemos, quantos dias essa batalha vai durar. Sim Rafael, o que é que isso tem a ver? Por isso que nós precisamos permanecer. Porque não adianta a gente falar assim, não, hoje eu vou orar. E a batalha ela vai ser vencida amanhã. A batalha ela pode ser vencida amanhã Mas a batalha pode ser vencida daqui a um mês A batalha pode ser vencida daqui a um ano Então não se trata apenas de começar a orar E orar no momento isolado da nossa vida Não, nós precisamos Permanecer Orando e intercedendo Orando e intercedendo Guerreando com as armas certas É interessante quando a gente pensa em permanecer em oração Existem vários homens e mulheres da Bíblia Que são um exemplo para nós mas existe um homem especial chamado Daniel, e se você não conhece a história de Daniel, vale a pena você ler, vai lá no livro de Daniel, tenho certeza que você vai ser inspirado através da história dele. Daniel ele encarou um dos maiores impérios do período bíblico. Daniel ele esteve diante do, do grande Nabucodonosor, ele sobreviveu à cova dos leões. Mas a maior virtude de Daniel, a maior virtude de Daniel, foi permanecer em Deus... Por quatro reinados consecutivos Repletos de batalhas Como é isso? Entrava reinado e saia reinado e Daniel permanecia em Deus. Vinha batalha e saía batalha. Daniel permanecia em Deus. Primeiro reinado, primeira batalha. Daniel permanecia em Deus. Segundo reinado, uma nova batalha. Daniel permanecia em Deus. Terceiro, bata... Terceiro reinado, outra batalha. Daniel permanecia em Deus. Quarto reinado, mais uma batalha. Daniel não mudava, ele permanecia em Deus. Por isso nós vamos compartilhar hoje três princípios que nós aprendemos através da vida de Daniel, e que vai ajudar na nossa guerra, vai ajudar na nossa luta, vai ajudar nas nossas batalhas, o primeiro princípio é, permaneça em guarda, permaneça em guarda, porque permanecer em guarda significa, estar em estado de vigilância e atenção, observando cuidadosamente o que está acontecendo ao redor, e se preparando para agir no momento certo. Estar em guarda é isso. A pessoa está numa batalha, a pessoa tem que estar em guarda. A pessoa está numa luta, a pessoa tem que estar em guarda. Eu já tive momentos, já tive na minha, na minha jornada, já pratiquei algumas atividades, algumas artes marciais. Já pratiquei, já fui é, lutador atleta de jiu-jitsu, já fui lutador atleta de, de muay thai, treinei muay thai. E nessas, nessas duas atividades, era interessante que você sempre tinha que estar com a posição de guarda. Por quê? Porque a posição de guarda, ela te protege. A posição de guarda, ela te preserva de você ser atingido com algum golpe. Então, na luta, você tinha que levantar as suas mãos para proteger, numa posição de guarda, proteger o seu rosto, proteger de você ser atingido. E é isso que Deus está nos chamando. Ei, primeira coisa que nós temos que fazer é nos proteger como? Permanecendo em guarda. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9 Diz assim Estejam o quê? Alertas e vigi. Quem está alerta e vigia, está fazendo o quê? Permanecendo em guarda Quem está alerta e vigiando, está permanecendo em guarda Não vai ser pego desprevenido Não vai ser pego com a guarda baixa Porque está porque constantemente alerta e vigilante por que, que eu vou fazer isso? Porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo os firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É interessante que esse texto diz que não é só você que passa pelas guerras, não todos passam por guerra. Os irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pelas mesmas guerras. E aqui ele diz o que Estejam alertas e vigiem. Por quê? Porque o diabo. Ele está rondando para tentar nos devorar, para tentar nos destruir. Ei, mas isso aqui não é uma mensagem para você ficar apavorado, com medo. Meu Deus, o diabo está em todo canto. O diabo, isso, o diabo, aquilo. Ei, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Jesus, ele venceu a morte. Ele já te fez mais do que vencedor. Mas o que é que você precisa fazer? Você vai estar alerta e você vai vigiar. Olha o que a Bíblia está falando. Estejam alertas e vigiem. A Bíblia, ela não dá uma sugestão. Deus, Ele dá uma ordem para a gente. A ordem de Deus é, estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. Ele não está tá falando, não, eu acho que seria bom. Se vocês andassem um pouquinho mais alertas e vigilantes. Não, Deus, Ele está falando, ei, estejam. Permaneçam alertas e vigilantes. O que ele está dizendo aqui é, tenha um cuidado, porque existe um inimigo, que a todo momento quer te destruir. E o diabo, ele não tem nada de bom para te oferecer. Ele não tem nada de bom para te dar, só quem tem algo para dar de bom para você, se chama Jesus Cristo. Aquele que dá vida e vida em abundância. O diabo, ele veio só para roubar, matar e destruir. Tudo que ele quer é destruir a minha vida e a tua vida. Por isso que nós não podemos baixar a nossa guarda. Lembre da vida de Daniel. E preste atenção como ele permaneceu em guarda. Como é que Daniel ele permaneceu alerta e vigilante. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 5, e 8, 5 a 8. Olha o que é que diz. Daniel 1, 5 a 8 diz assim. De sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel e os seus amigos, aqueles mesmos amigos que depois entraram em uma fornalha, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidinego, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão, para se abster deles É interessante que nesse momento da história Nabucodonosor ele estava fazendo um processo seletivo Onde ele estava selecionando os homens que iriam servir com ele Servir no reinado dele E dentre esses homens está Daniel e os seus amigos Mas o que é que Daniel fez? Quando estava sendo colocado aquele manjar, aquele banquete diante dele O que é que Daniel fez? Daniel ele decidiu não se tornar impuro E por que é que Daniel fez isso? Porque Daniel ele reconhecia desde cedo quem era o adversário dele. Daniel ele reconhecia desde cedo quem era o adversário dele. Por isso que nós fazemos questão de nessa série mostrar quem é o nosso adversário. O nosso adversário não é carne nem sangue. O nosso adversário é espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é espiritual. Daniel ele sabia quem era o seu adversário. O texto ele narra que existe uma porção diária do manjá do rei. Do banquete do rei. E do seu vinho para que Daniel e todos os concorrentes se alimentassem dele durante aquele tempo. Mas Daniel já sabia que a batalha havia começado Daniel ele não estava dizendo assim, não, não, a batalha vai começar daqui a pouco Não, Daniel estava falando assim, ei, eu estou alerta e vigilante A batalha já começou, a guerra já começou Eu não vou me submeter a isso, eu não vou me prostrar a isso, não Eu vou permanecer em guarda É interessante que muitas vezes nós esperamos muitas evidências de que nós estamos em uma batalha, nós esperamos muitas evidências para a gente entender que a gente está numa batalha. A gente quer muitas evidências para entender que é uma batalha na nossa família, muitas evidências para entender que é uma batalha nas nossas finanças muitas evidências. Mas entenda que na maioria das vezes, a batalha ela vai começar sutil. A batalha ela vai começar de uma forma sutil, não parece batalha. Não tem aparência de batalha, não tem cheiro de batalha, não tem atmosfera de batalha, mas ela é uma batalha. Por isso nós precisamos ser diligentes, estar alertas e vigilantes nas concessões que nós fazemos, quando nós entramos em uma batalha. Por que, que isso é interessante? Porque são as pequenas concessões, Diga comigo, pequenas concessões, que nos levam a grandes desvios. São as pequenas concessões que vão nos levar a grandes desvios. Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que tem boa aparência aos nossos olhos, mas que não é algo de Deus para você. Tenha cuidado com aquilo que não, aquilo que tem aparência, boa aparência, não, não, aos nossos olhos. Não, não, isso aqui é bom aos nossos olhos. Porque nem tudo aquilo que é bom aos nossos olhos, é bom aos olhos de Deus. Nem tudo aquilo que é aprovado aos nossos olhos, é aprovado aos olhos de Deus. Ele diz, estejam alertas e vigiem. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Naquele momento, Daniel, ele permaneceu em guarda. Escolheu pelo propósito, diante da proposta. Existiu uma proposta diante dele. Existia um banquete diante dele Existia um manjar diante dele Mas Daniel ele disse Eu não vou me prostrar a proposta Porque eu escolho o propósito Eu digo para você Ei, Vai ter muita proposta na tua mesa Vai ter muito banquete diante de você Mas você precisa escolher Ei, Eu não vou me submeter à proposta porque eu escolho O propósito, eu não vivo De proposta, eu vivo de propósito, Eu não me alimento de proposta Eu me alimento de proposta Daniel ele escolheu não se alimentar, daquilo que os, os inimigos se alimentavam, ele escolheu não se alegrar com o vinho que, que a Babilônia bebia, sabe por quanto tempo? Três anos, três anos, não foram três dias, não foram três semanas, foram três anos, Daniel permanecendo em guarda. Daniel alerta, Daniel vigilante, Daniel não se prostrando a esse manjar. Mas era algo muito simples, Rafael. Era só uma comida. Parecia não ter nada de mais. Você já percebeu que muitas vezes nós tropeçamos em uma pedrinha pequena e não em uma grande montanha? Você já percebeu que muitas vezes nós tropeçamos. Por quê? Porque a grande montanha nós enxergamos de longe. Nós dizemos assim, não, se eu for naquela grande montanha eu vou me ferir, eu vou cair. eu vou ser, eu vou, Vai ser danoso para a minha vida. Mas muitas vezes nós tropeçamos em pequenas pedras no nosso caminho. Em pequenas concessões. Em pequenas concessões que nós damos na jornada. Nós tropeçamos e caímos nisso. São as pequenas coisas. Os pequenos detalhes. E quantas vezes nós utilizamos até a expressão de que é uma besteira. Não, não, isso aqui é besteira. Não, Rafael, isso aqui está espiritualizando demais, isso é besteira. São justamente as pequenas coisas. Essas besteiras. Que nos tiram do caminho do propósito. Que nos tiram do caminho do propósito. Eu digo a você. A batalha ela é vencida. Ou a batalha ela é perdida nos detalhes. Na nossa vida é assim. Nós vamos vencer uma batalha. Ou nós vamos perder uma batalha nos detalhes. Você vai falar com o lutador, o lutador ele está sempre alerta, porque Porque ele pode estar tá vencendo a luta, ele pode estar tá vencendo por uma margem grande de pontos, mas se ele não cuidar de um detalhe, ele pode ser nocauteado e perder aquela luta. Da mesma forma um exército, está numa guerra, um exército numeroso, em vantagem, ganhando, mas se ele não cuidar de um detalhe, ele pode colocar toda a guerra em risco. A batalha ela é vencida ou perdida nos detalhes. Por isso, nós devemos vigiar aquilo que nós vemos, nós devemos vigiar aquilo que nós ouvimos, nós devemos vigiar as pessoas que nos aconselham. A minha pergunta para você é: quem são as pessoas que você tem dado ouvido? Quem são as pessoas que têm voz na tua vida? Quem são as pessoas que têm aconselhado a tua vida? As pessoas que têm aconselhado a tua vida, elas têm te levado, a se aproximar mais de Deus e amar mais a Deus, ou a se distanciar mais de Deus? As pessoas que têm aconselhado a tua vida, têm te levado a servir mais na igreja e se envolver na igreja? Ou a ser somente um espectador? As pessoas que você tem se aconselhado, têm te levado a ser um construtor, um edificador da igreja? Ou a ser um crítico da igreja? Porque se você for aconselhado por um crítico, você vai se tornar um crítico. Se você for aconselhado por uma pessoa que só fica de braços cruzados vendo tudo acontecendo, você vai se tornar uma pessoa que vai ficar de braços cruzados. Se você for aconselhado por uma pessoa que não valoriza os princípios da palavra de Deus, você vai se tornar uma pessoa que não vai valorizar os princípios da palavra de Deus. Por isso, esteja alerta e vigilante com quem tem aconselhado a tua vida. Com quem tem falado ao teu coração. Naquele momento, gente, Daniel ele não estava apenas fazendo uma dieta. Ah não, estou fazendo aqui uma dieta desse alimento, não era. Daniel ele estava guardando aquilo que ele poderia se tornar por comer a comida do inimigo. Daniel ele estava se guardando e dizendo assim, não, eu não quero me tornar... Quem eu posso me tornar se eu comer a comida do inimigo? Se eu comer essa pequena concessão? Eu não quero me tornar, por quê? Porque eu quero ser exatamente quem Deus me criou para ser. Eu não quero ter a minha identidade deturpada. Eu não quero ter a minha identidade roubada. Eu não quero ter a minha identidade destruída, não. Eu serei exatamente quem Deus me criou para ser. A pergunta que fica para mim e para você é. Se você se tornasse o que você tem se alimentado espiritualmente. O que você se tornaria? E você se torna o que você se alimenta espiritualmente. Aquilo que você é espiritualmente hoje, é reflexo do que você se alimentou espiritualmente até aqui. Mas eu não estou falando isso para trazer peso na tua vida. Mas eu estou falando isso para dizer que você pode mudar a sua vida hoje. Determinando de que é que você vai se alimentar. Porque aquilo que você se alimenta hoje espiritualmente, vai determinar quem você vai se tornar amanhã espiritualmente. Por isso fique atento esteja alerta e vigilante, nós não podemos baixar as nossas guardas, porque em uma guerra, pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenas concessões, podem gerar grandes estragos, eu não sei se você já teve a experiência de ter uma pequena rachadura na sua casa, em uma parede, e aquela rachadura se você não cuidar, ela começa a crescer, crescer, crescer ao ponto de comprometer aquela parede, uma pequena rachadura no vidro do seu carro Não, não, uma pedrinha que na viagem bateu no seu vidro E causou um furinho ali Se você não cuidar, aquele furinho ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo E compromete o vidro daquele carro Da mesma forma é na minha vida e na sua vida Uma pequena coisa Uma pequena concessão, uma pequena atitude Pode comprometer a nossa vida como um todo Ah, foi só um contrato não, não foi só uma resposta na rede social Não foi só uma conversinha ali no trabalho Ah meu amigo, foi só isso E isso foi o suficiente Para roubar a tua paz, roubar a tua alegria Roubar o seu casamento Roubar a sua família E roubar a tua vida com Deus Por isso permaneça em guarda Fique alerta e vigilante Amém? Mas outra coisa Permaneça acompanhado Outra coisa que nós aprendemos com a história de Daniel e os seus amigos, é permaneça acompanhado. Por quê? Porque ninguém pode lutar e vencer uma guerra sozinho. Meu amigo, você não é um super-herói para dizer, eu vou vencer essa guerra sozinho, não. Deus te colocou cercado de pessoas, para que você permaneça acompanhado, as pessoas certas para a batalha certa. Daniel 3, versículo 16 ao 20 fala sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego, os amigos de Daniel, e diz assim, eles iam entrar numa fornalha, serem colocados numa fornalha, e diz assim, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, Oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das Tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos Teus Deuses. Que não cederemos à proposta. Que não cederemos às pequenas concessões. Nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidinego que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego, e os atirassem na fornalha em chamas. Segundo aprendizado que nós temos na palavra de Deus, com a história de Daniel e seus amigos, é que em tempos de batalha, nós precisamos permanecer acompanhados. Em tempos de guerra, nós precisamos permanecer acompanhados. Você sabe qual foi o maior erro de Nabucodonosor? Sim ou não? Você quer saber qual foi o maior erro? O maior erro de Nabucodonosor, não foi a temperatura da fornalha que estava errada. O maior erro de Nabucodonosor, foi colocar aqueles três jovens juntos na mesma fornalha. Foi ele ter colocado os três juntos porque eu imagino, os três, o poder da unidade, o poder da comunidade, os três juntos ali na fornalha, os três juntos ali naquele momento, pegando fogo ali sete vezes mais, e eu imagino que talvez um deles, ali estava Sadraque, Mesaque e Abidinegro. talvez Sadraque desanimado, aflito, preocupado, podia estar tá cabisbaixo, mas aí Mesaque e Abidinegro olharam para ele e falaram, ei Sadraque, Tu não lembra do nosso Deus, não Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre Ele vai nos livrar daqui Ei Sadraque, nós vamos louvar, nós vamos adorar E nós não vamos nos prostrar Eu imagino ali Mesaque Abidinego dizendo Ei Sadraque, não importa a temperatura A nossa vitória já é certa em nome de Jesus Por quê? Porque eles estavam juntos Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orem, a oração é poderosa, por quê? Porque o poder não está em quem pede, o poder está no Deus que responde. E como é que Deus cura? Deus Ele cura através de pessoas. Deus ele usa as pessoas ao nosso lado para nos curar, para nos sarar, para nos restaurar, para nos transformar, para nos moldar, para nos impulsionar. Deus usa pessoas à nossa volta para extrair o melhor das nossas vidas. Deus usa. Eu não sei se você já teve a experiência de praticar uma atividade física sozinho. E depois você praticar essa atividade física acompanhado. É totalmente diferente o seu rendimento. Totalmente diferente, você é a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa, e por que é que o teu rendimento ele é diferente, ele é melhor? Porque você está acompanhado. Você corria 5 quilômetros, e porque você está acompanhado de alguém que te impulsiona, que te desafia, que te encoraja, você corre 7, você corre 10. Você fazia ali uma atividade física, você estava ali na academia, pegando peso, e você puxando peso ali, e você pegava um determinado peso, e você passa a pegar ainda mais, por quê? Porque você está acompanhado de quem te encoraja, de quem te desafia. É completamente diferente. É completamente diferente de você fazer uma, uma, um exercício físico, uma musculação, puxar ferro ali, acompanhado de alguém. O seu rendimento vai ser um, você malhando sozinho, o seu rendimento vai ser outro, você malhando acompanhado, e o seu rendimento vai ser outro se você malhar comigo. Brincadeira. Brincadeira. Pelo menos eu vou orar para você ter força, eu vou orar, para Deus renovar as suas forças. Mas é diferente. Um dia eu escutei uma frase que dizia: "Nós estamos falando sobre guerra. Isso aqui é uma trincheira. É algo usado numa guerra para proteger as pessoas que estão em meio àquela guerra, para que a pessoa fique protegida e a pessoa possa atacar o inimigo que está à frente." E um dia eu escutei uma frase que dizia que o que importa mais é quem estará com você nas trincheiras e não a guerra que você enfrenta. Muitas vezes nós estamos preocupados demais com a guerra que está à nossa frente. Mas o que vai ser determinante para a nossa vida não é a guerra à nossa frente. É quem está na trincheira ao nosso lado. São as pessoas que estão ao nosso lado na trincheira. Gente que beleza, que coisa maravilhosa. É igreja local, por quê? Porque na igreja local você não está sozinho. Primeiramente nós sabemos que nessa trincheira aqui nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Deus está conosco, não importa a situação, Deus está conosco. Mas nós também entendemos que Deus ele envia pessoas de propósito e para um propósito, para guerrear comigo e com você, para nos proteger, para nos guardar. E aí Deus começa a enviar, Deus começa a enviar líder, pastor, intercessor, familiares nossos. Pessoas que vão estar conosco nessa trincheira Pessoas que vão falar assim Ei, não importa qual é a guerra que está à frente de você Essa guerra não é só sua agora Essa guerra é nossa Você não está sozinho E nós vamos vencer essa batalha O que importa mais Não é a guerra É quem está com você na trincheira Quantas vezes Você já esteve passando por situações desafiadoras Pessoas aqui Talvez seja você, e um dia você recebeu a ligação de um líder de GC, um dia você recebeu uma ligação de um líder Da equipe de serviço que você está, aquela ligação te ajudou, aquela ligação, Deus cuidou de você Aquela lida, ligação deu um ânimo para você, aquela ligação fez toda a diferença Quantas pessoas aqui tiveram a experiência de um dia ter um aconselhamento pastoral, estavam aflitas, angustiadas sem esperança E um dia Buscaram um aconselhamento pastoral Com os pastores do nosso time Com o time pastoral, coordenadores E através desse aconselhamento Deus falou poderosamente A vida dessas pessoas E ali aquela pessoa que estava aflita Recebeu paz A pessoa que estava sem esperança Recebeu esperança Aquela pessoa que estava triste Recebeu alegria muitas vezes você esteve Em uma situação complicada Desafiadora e pessoas se juntaram ao teu lado E disseram até assim, olha Eu não tenho muita coisa para fazer Eu não sei muito o que te dizer Mas uma coisa eu sei Eu vou orar por você Eu vou ser um intercessor seu E Deus, Ele vai fazer algo poderoso Quantas vezes, nos momentos mais desafiadores Os nossos familiares estiveram ali Ao nosso lado Sendo suporte pra gente se as pessoas estiveram ali na trincheira com você Te protegendo, te guardando, te ajudando Quantas vezes, quantos de nós Eu amo o um texto que tem lá em Eclesiastes 5 Que diz assim É melhor ter companhia do que estar sozinho Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se Mas pobre do homem que cai E não tem quem o ajude a levantar-se e se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos Como porém manter-se aquecidos sozinhos Olha esse final Um homem sozinho Pode ser vencido Mas dois conseguem Defender-se Um cordão de três dobras Não se rompe com facilidade É isso que nós amamos na igreja local A Igreja local é esse lugar É um lugar de comunidade Onde nós vamos estar juntos com os nossos pastores Líderes, intercessores Membros, familiares E ali naquele lugar Naquela comunidade Com aquelas pessoas Deus ele começa a fazer grandes coisas Deus ele começa a operar os seus milagres Porque juntos Juntos Seja qual for a guerra Mas se nós estivermos juntos nessa trincheira Se nós estivermos juntos Em meio a essa guerra Juntos nós somos muito mais fortes. Juntos nós somos muito melhores. Juntos nós vamos muito mais longe. Juntos nós venceremos uma guerra. Deixa eu deixo te falar uma coisa. Às vezes tem pessoas que dizem assim... Não, eu não preciso da igreja. Eu posso ser igreja sozinha. Não, você não é corpo sozinho. Você é membro. Você é corpo quando você se junta a outras pessoas. Sozinho você não tem vida. Um membro fora do corpo morre. Mas quando nós nos unimos... Em cada membro aqui. Cada membro sendo importante nessa jornada. Nós nos tornamos forte. Um corpo de Cristo. E ah meu amigo, Cristo ele não veio para perder. Cristo ele veio e ele já venceu. E é por isso que nós vamos vencer. Será que você pode agradecer a Deus por esses nossos voluntários? E para terminar. Permaneça em guarda. Permaneça acompanhado Mas também permaneça tendo a oração Como estilo de vida Permaneça tendo a oração Como estilo de vida, como um hábito Porque é interessante que nas nossas vidas Nós temos muito hábito, muitos hábitos Sim ou não? Tem hábitos que não são bons Que a gente fala assim Meu Deus, eu tenho que abandonar esse hábito Isso aqui é ruim a minha vida Isso aqui só está me atrapalhando mas também existem outros hábitos que nós dizemos assim, não, esse hábito que eu carrego desde o meu passado, esse hábito aqui é saudável, ele é necessário, ele é importante, não somente para as batalhas que eu travei no passado, mas para as batalhas que eu travo hoje e para as batalhas que eu vou travar no meu futuro. Daniel, ele tinha um hábito, que é a grande diferença que faz na minha vida e na tua vida. Qual era o hábito de Daniel? Daniel 6, versículo 7 a 11 Diz assim Todos os supervisores reais Os prefeitos, os satrapatas, os conselheiros E os governadores concordaram Em que o rei deve emitir um decreto Ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus Ou a qualquer homem nos próximos 30 dias Exceto a ti, ó rei Seja tirado nas covas dos leões Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas Que não pode ser revogado E o rei Dário assinou o decreto Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado Decreto publicado, guerra iniciada Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado Que a guerra havia iniciado, o que é que Daniel fez? Ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima Cujas janelas davam para Jerusalém E ali fez o que costumava fazer E ali fez o que era hábito para ele E ali fez o que era o seu estilo de vida Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava Agradecendo ao seu Deus Então aqueles homens foram investigar E encontraram Daniel orando Pedindo ajuda a Deus Sabe, eu acredito que esse é o maior segredo da vida de Daniel esse é o maior segredo das vitórias de Daniel Independente das circunstâncias Independente dos impérios que estavam diante dele Independente das guerras que estavam sendo tra travadas Independente Daniel, ele permanecia fazendo a mesma coisa Os velhos hábitos, ele permanecia Se ajoelhando a Deus Orando e agradecendo ao seu Deus Três vezes por dia de manhã, de tarde e de noite. Sabe gente, será que não é isso que nós estamos precisando fazer mais? Porque muitas vezes nós queremos vencer uma guerra de pé na força do nosso braço. Mas nós temos que entender que guerra espiritual não é vencida de pé. Guerra espiritual é vencida de joelho. Dependendo de Deus. Reconhecendo de onde vem o nosso socorro. De onde vem a nossa força De onde vem a nossa vitória É de joelho diante de Deus Orando que nós vencemos as nossas maiores batalhas Sabe, eu quero terminar dizendo para você Que na vida de um cristão O maior arsenal A nossa maior arma Se chama oração Ah, meu amigo, se você orar ah, se você começar a orar em meio a essa batalha Você não tem noção do que Deus vai fazer Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje Eu não sei qual é a tua fornalha Eu não sei qual é a tua cova dos leões Mas de uma coisa eu sei Você está a uma oração de distância De vencer essa guerra você está a uma oração de distância de vencer essa guerra. É isso que eu quero te convidar hoje à noite. Você se colocar de pé no teu lugar, levantar as tuas mãos para os céus.